0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder jeg Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 4. Mosebog og Josvats bog i det gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om, at Moses overlader lederansvaret til sin efterfølger. Vi har hørt om Moses gennem mange udsendelser. Han fik en stor betydning for israeliterne og ofte satte de lighedspunkt mellem Moses og Gud. Moses' liv kan deles op i tre epoker. De første 40 år levede Moses som en privilegeret prins ved Hoffet i Ægypten. De næste 40 år var han en ubetydelig forhyrde, der passede sin svigerfars for. De sidste 40 år var han først en national befrier, og israeliternes leder. Gennem ham udførte Gud store mirakler, og Moses var en stor mand og en stor leder. Igenom ham kan man også lære noget om Gud, noget om ledelse og om bøn. Moses henvendte sig regelmæssigt til Gud i bøn, og gennem Moses' bønner så lærte Israelitterne af Gud var villig til at høre deres klager, høre på deres anmodninger og frustrationer. Moses gik ofte i forbøn for israeliterne, og det redde dem fra undergang. Og Moses bad om vand for det tørstende folk, og Gud gav dem vand. Vand, der sprang ud fra en klippe. Og Moses bad om brød til et sultent folk. Og Gud mættede dem dagligt med den mande, han sendte fra himlen. Sådan var Gud dengang, og sådan er Gud også i dag. Gud er også parat til at høre på vores bønder. Efter Moses' død, så blev Josua israeliternes leder. Josua, han hed oprindeligt Hosia, der betyder sejr. Men Gud gav ham navnet Josua, der betyder Herren giver sejre. Josua, han var Moses' tjener. Lige fra sin ungdom af, så hjalp han Moses med både praktiske og med åndelige opgaver. Josua opholdt sig ofte i heligdommens telt for at være i Guds nærhed. Der var han både alene og sammen med Moses. Helt fra sin ungdom, så stole han helt og fuldt og aldeles på Guds ledelse. Josua, eller Jesus, som man siger på græsk, skulle føre israelitterne ind i Kanaan, som var deres løfternes land. Josua fører mennesker ind i et jordisk land. Mange år senere førte Jesus, Guds søn, mennesker ind i det himmelske land. Israelitterne er på vej mod Kanan, det land, som Gud ofte har lovet, at de skal bo i. Det er ikke første gang, de er på vej til det land, som senere kommer til at hedde Israel. Da israelitterne sidst stod ved grænsen til Kanaan, så svigtede modet. For da blev de klar over, at der allerede boede store og stærke krigere i Kanaan, og de havde mange allierede. Efter 40 års ørkenvandring er israelitterne igen på vej til Kanaan. Moses er stadigvæk deres leder og deres faste holdepunkt. Israelitterne forlader Sinai halvøen og kommer ind i beboede områder, og dermed er de i fjendeland. Men med Guds hjælp, så slår de fjenden på flugt, og de formidler til de, de leger, eller de slår sig ned øst for Jordanfloden. Der venter de på, at Gud vil vise sig ikke for dem igen. Og om Moses taler Gud og siger, at før de går videre, så skal de holde mandtal. 40 år tidligere var der en lignende folketælling. Det viser sig, at dengang var på befolkningstallet det samme som nu, det vil sige omtrent 600.000 våben før mænd. Det var kun mændene, der blev talt. Så der kan være op omkring 2,5-3 millioner mennesker, når man regner kvinder og børn med. Gud har lovet israeliterne, at de skal bo i et stort landområde. Der skal være plads til alle, også når befolkningstallet stiger. Nu deler Moses det lovede landområde op i 11 områder. Nogle områder er store, andre små. Det er allerede afgjort, at man skal bo i stammevis. Hvert enkelt stamme får hver deres landområde. Og så trækker man lod om, hvem der skal bo hvor. De store stammer trækker lod om de store områder. De små stammer trækker lod om de mindre områder. Og så er det administrative klaret. Det skal man have klar, som man på forhånd ved, hvem der skal bosætte sig hvor. Så er man klar til at flytte ind, når områderne bliver erobret. Ingen er de synlagene er i tvivl om, at om de nok skal få tilkæmpet sig de områder, som Gud har lovet dem. Der er kun 11 områder, for leve stamme skal ikke have selvstændigt sted. De er alle præster og tempeltjenere, og de skal bo i deres egne byer midt inde i de forskellige stammeområder. Levitterne de skal bære helligdommen, de skal ikke have våben, og derfor skal de ikke forsvare sig selv. Den stamme, de bor i, skal sørge for deres sikkerhed. Alle stammelederne studerer kortene nøje, og så kan man se, at allerede nu er nogle områder indtaget. De stammer, der skal bo der, de kan flytte ind i deres forladte huse lige med det samme. Og det giver Moses dem lov til, på en betingelse. Kvinder og børn kan blive, men mændene skal holdt tidligt love, at de vil kæmpe på lige fod med alle andre. Det er Moses sidste opgave, og nu er alt klar til, at man kan gå ind i Kanaan, det land, der kommer til at hede Israel. Indtil nu har Moses været Israelitternes leder. Han har stået i spidsen for sit folk i godt 40 år. Det er ham, man er gået til, hvis det virkelig var krise. Men Moses skal ikke med ind i Kanaan, for også Moses har syndet imod Gud. Moses er 120 år, og han er åndsfrisk, men hans tid på jorden er ved at være forbi. Han ved selv, at han snart skal dø, men folks og Guds forhold det ligger ham stærkt på sinde. Derfor holder Moses sin tale, og han indskærper folk, at de skal huske at bede Gud om tilgivelse. Det skal de gøre gennem daglige offringer. Moses minder Gud om Guds love. Og regler. Det er vigtigt, at de forstår alvoren af at overholde alle Guds bud. Moses får folk til at love, at de vil undervise deres børn, ligesom de selv er blevet undervist. Så lærer Moses dem en sang, som de kan synge, og dermed blive mindet om Guds almagt. Og Moses holder en lang tale, der slutter min bøn. Gud, siger Moses, vil du udpege en ny leder. Både Moses og Gud ved, at folk ikke kan klare sig uden en stærk leder. Det skal være en, der kan gå forrest i krige, og en, som bekymrer sig om Israelitterne. De skal ikke efterlades som en flok for uden en hyrde. Gud hører Moses' spøn og han peger på Josva for han har Guds ånd i sig. Så sætter Moses Josva til at være hans efterfølger. Det sker, både, mens, det sker mens både ypperstepræsten præsten og hele Israels folk de står og ser på. Moses siger til Josva, at hvis han bliver usikker i sin sag, så skal han gå til ypperstepræsten præsten Eliezer. Det er præsten der skal bede til Gud, og Gud vil give ham et svar. For fremtiden er det den måde, Gud vil lede sit folk på. Josua er landets leder, men det er præsten der skal spørge Gud til råds. Så lægger Moses sine hænder på Josva og indviger ham til tjeneste. Fra nu af har Josua ansvaret. Gud selv tager Moses med op på pingas tine. Der kan han se ud over Jordanfloden, lige til byen Jericho, der ligger inde i selve Kanaan. Moses ser ikke kun sine egne øjne. Guds øjne, han ser også med Guds øjne. Så ser han helt til Libanons grænser mod nord. Han ser hen over Jerusalem og til Middelhavet. Mod syd er Negev grænseområdet. Og så vender Moses sig mod øst. Han sidder langt inde i det nuværende Jordan, måske helt til Eufratfloden. Gud viser Moses det land, han engang lovede Abraham, Isak og Jakob. Og Moses bliver taget op på bjerget. Der dør han. Gud selv begraver ham. Ingen ved, hvor han er. Moses får det eftermæle at der hverken før eller senere har været et menneske, der har været så tæt på Gud. Da israeliterne hører om Moses' død, så sørger de i 30 dage. Joshua, han overtager ledelsen, og han har fået en besked fra Gud. Nu er det hans opgave at føre israeliterne ind i Kanaans land, og Gud gentager sit løfte. Han vil være med Josva på samme måde, som han var med Moses. Gud vil ikke svigte Josva eller forlade ham. Josva skal være frimodig og stærk og følge Mosulov til punkt og prikken. Hvis han er tro imod Gud, så vil tingene lykkes for ham. Josva skal lægge sin tvivl og frygt bag sig, for han skal huske på, at Gud er med ham. Med de år behøver Joshua ikke at frygte nogen, for han er i Guds hånd og i Guds plan. Og så er det hverdag igen, og Joshua begynder på sin store opgave. Først så kalder han stammelederne sammen. De skal gøre sig klar til at gå over floden ind i Kanaan. Det kan være, at de er mange, som i deres stille sind undrer sig over, hvordan så mange mennesker kan komme over den store flod. Det er aldrig nemt at gå gennem dybe og brede floder. Og på denne årstid er floden oven i købet gået over bredere. Så det er ekstra svært. Josua holder et særligt møde med de stammeleder, der allerede har indtaget deres land. Josua holder dem fast på, at den aftale, de har lavet med Moses... De skal kæmpe på lige fod med resten af folket. De kan efterlade kvinder og børn, men mændene skal stille til mønstring. Først når man har erobret hele kanien, så kan de vende tilbage. Stammelederne forsikrer, at de nok skal overholde aftalen. De aftaler deres støtter til Moses. Han er deres nye leder. Josua har Guds velsignelse og ledernes opbakning. Han er klar til at tage det næste skridt. Og så sender han to spioner sted. De skal undersøge området på den anden side af Jordanfloden. Især skal de finde ud af, hvad der foregår i den vigtige by Jeriko. Og spionerne tager afsted. De går gennem Jordanflodens vand og videre til Palmebyen Jeriko. De går rundt i byen for at fornemme, hvilken slags by de er kommet til, og hvad indbyggerne er optaget af. Om aftenen går de ind i en krog. Der har kvinden Rahab, hun er kromutter. I øvrigt har hun et sidearhverv som prostitueret. Rahab, hun tager sig godt af mændene, også selvom hun godt ved, at de er israelitiske spioner. Og hun tager mændene med op på taget, og der gemmer hun dem under nogle hørplanter, der ligger til tørre. Alle andre i Jericho er også klar over, at de to fremmede er Israelitter. Det kan de se på deres tøj. Folk er mistruiske og utrygge, og alle taler om dem. Samme aften hører også kongen rygterne. Og kongen tager ingen chancer. Han sender en hel efter spionerne. Soldaterne kommer til kronen, og de beordrer krogmutter Rahab om at udlevere mændene. Og soldaterne forklarer, at de to mænd kun er kommet for at udspionere, udspionere byen. Men Rahab, hun spiller uvidende. Hun var ikke klar over, at de var spioner. I øvrigt, så forlod de byen før solnedgang, lige før byporten blev lukket. Desværre så ved hun ikke, hvor de tog hen. Men hvis de skynder sig, så kan de måske indhente dem. Og kongens mand skynder sig for at komme efter spionerne. Henne ved byporten, så beordrede de, at dørene skal lukkes op, så de kan komme ud. Og så sattede de kurs mod Jordanfloden. Rahab, hun ser kongens mænd forsvinde, og hun går op på taget, for hun vil tale med de to mænd, for de ligger sig til sove. Rahab fortæller dem, at hun er overbevist om, at Gud har givet hendes land til israeliterne. Jerikos indbyggere kan intet stille op. De vil under alle omstændigheder lide nederlag. Derfor vælger Rahab, og hun vil forråde sit eget folk for at kunne hjælpe dem. Og Rahab betror mændene, at indbyggerne i Jericho er bange for israelitterne. Selvom det er 40 år siden, så er det en kendskærning, at Gud banede en vej gennem det røde hav, for israelitterne kunne forlade Egypten. De ved, at flere landområder øst for Jordanfloden Allerede er indtaget af Israelitterne. Deres konger er døde, og befolkningen er enten dræbt, eller også slået på flugt. Jekus indbyggere er bange, og ingen har mod til at tage kampen op imod israeliterne. Alle ved, at Israels Gud både er i himlen og på jorden. Han er overalt og intet undgår hans opmærksomhed. Israels Gud er ikke som deres egne guder. Og Rahab bærer kun om én ting. Ikke hvis, men når Jeriko bliver erobret, så vil, vil de så ikke skåne hende og hendes familie. Hendes forældre, søskende og deres familie. På den måde kan spionerne gengælde hende den tjeneste, Gør dem. Rahab, hun gør Rahab kan bare stole på, at de overholder deres del af aftalen. Selv er hun interesseret i at komme i sikkerhed, eller at mændene kommer i sikkerhed så hurtigt som muligt. Rahab foreslog, at spionerne skal skynde sig op i bjerget og gemme sig i tre dage. Til den tid har kongens mænd opgivet at finde dem, og så er der fri bane israelitterne kan vende hjem Og spionerne tænker praktisk De siger til Rahab At hun skal binde en rød snor I hendes vindue Der skal hun samle sin familie Alle der er i det hus Vil blive reddet Men hvis der er nogen der forlader stedet Så er det på eget ansvar Rahab godkender den plan Og så binder hun en rød snor i vinduet Lige med det samme Rahabs hus støder op til bymuren, og vinduet kan ses på ydersiden af muren. Når man kommer til byen, så kan alle se, hvor det er. Men det er kun spionerne, der ved, hvad den røde snor betyder. Og så finder Rahab et ræb frem, og så hjælper hun spionerne. De glider lydeløst ned på ydersiden af bymuren i ly af mørket. De flygter op i bjergene, hvor de venter i tre dage. Kongens mænd opgiver deres eftersøgning, og så vender de hjem med uforrettet sag. Spionerne har fri bane, og de kommer over Jordanfloden og tilbage til Israels lejr. Der fortæller de, at Gud uden tvivl vil give dem landet. Befolkningen er så bange for dem, at de ryster af skræk. Og med den opmundring, så bryder Israels folk op fra deres lejre. Og så begynder de at gå ned mod floden. Den er bred, og strømmen er stærk på denne årstid. Hvis man kun er kun af få personer, så kan man enten sejle over eller vade gennem strømmen. Men en forsamling på flere millioner børn og unge, voksne og gamle. For uden små og store husdyr, så er det et problem. Israelitterne slår sig ned ved flodens bred og venter. Der går et par dage, så kommer lederne i lejren og giver dem besked om, at de skal holde sig parat. De skal forberede sig på at være vidner til et af de vigtigste begivenheder i Israels historie. Nemlig at de kommer ind i Kanaans land, deres eget land. Alle vasker sig på den rituelle måde, så de er rene for Gud. Og man holder øje med præsterne, de ser, om de kommer med pagtens ark. Det er den hellige ark, der normalt står i det allerhelligste rum i Tabernaklet, i helligdommen. Den skal vise vej for Gud selv er inde i arken. Dagen efter tager præsterne arken imellem sig, og de går ned mod floden. Hele det israelitiske folk er klar til at følge efter. Præsterne træder ud i vandet, og netop på det tidspunkt så står vandet stille. Der kommer en dæmning af vand på den ene side, og på den anden side løber vandet væk. På den måde, så dannes der en tør flodseng. Præsterne begynder at gå ud i den tørre flod. Halvvejs ud i Jordanfloden, så standser de. Præsterne med pagtens ark står stille, mens folk går videre. Hele Israels folk går gennem Jordanfloden med tørre fødder. Det er ganske ligesom dengang ved det røde hav da de forlod slaveriet i Ægypten. Da alle er kommet over, så peger Joshua på tolv udvalgte mænd. De repræsenterer Israels tolv stammer. De tolv mænd går tilbage til præsterne og til pagtens ark. De står stadigvæk midt i floden. Der samler de tolv mænd en sten op. De tager stenene med tilbage og bygger et monument. Det monument skal blive stående og minde for passerende om, at det er Gud, der har ført israelitterne ind i Kanaan. Midt ude i Jordanfloden bygger man også et monument af 12 andre sten. Også de sten symboliserer Israel. Derude i floden, uset af alle, er der et bevis på, at Gud Herren, har ført sit folk til løfternes land. Det, som man også kalder for Kanaan. Israelitterne er kommet ind i Kanaan, men i landet bor der stadig fremmede folkeslag. Israeliterne ejer foreløbig kun deres egne telte, men de er på vej. Det er, hvad jeg er valgt at fortælle fra 4. Mosebog, kapitel 25-32, og fra Josvas bog de første tre kapitler.